0: 人呢很简单，因为两笔画，但是也可以很复杂，因为呢你真的摸不着他在想什么。我觉得人呢最简单的就是好像可以沟通，但是最难的就是他可能会处处藏着玄机，藏着陷阱，让你没有办法马上就能够信任
1: 。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。m a 欢迎来到每个礼拜五的哈佛人物面对面的单元哈，每一个礼拜我们的主题呢，就邀请一个重量级的贵宾来帮我们这一周的主题做一个完美的收尾哈。那么如果你一二三四有听就知道，我们这一整个礼拜的主题是在谈人脉的连结力哈，所以我们今天邀请的贵宾当然也是这一方面的专家哈。那么这一位贵宾呢，在今年的七月才刚出版了一本书，哈，就完全符合我们今天要谈的主题。他的书名叫《不是我人脉广，只是我对人好》，哈，从利己到利他，吴家德的人脉学，哈，帮助你一辈子受用无穷，哈。所以，因为他出版了这么一个豪气的书，哈。来谈他的人脉，所以我们今天的人物面对面，当然就邀请吴家德总经理来跟我们做分享。那么吴家德呢，是现任维赫这个国际餐饮公司的总经理。可能我谈公司名字，你可能比较陌生。那他下面的旗下的这个餐饮的品牌讲出来，你可能就比较熟悉。一个叫 Nu Pasta， 另外一个叫天利食堂哈。那么家德的就业背景也是比较独特一点啊。他原来是在人人羡慕的金融业银行服务哈。那么中年呢转职到餐饮业，那么他是先到也是从台南发迹的米克夏哈担任这个业务副总，他任内让米克夏的分店呢拓展的速度是相当的快。后来他接受邀请到维和国际餐饮公司担任总经理哈，那么二零一六年也得到了呃经理人月刊的这个一百 MVP 的经理人哈，所以呃基本上他是属于我们礼拜一礼拜二在谈的转职要成功啊的一个典范，就他事实上这种转不是说我在同业转哈。或者是在同一家公司或同一个领域换到别的部门，他基本上就换产业了啊，就是从金融业到这个餐饮业，其实蛮辛苦的一个行业哦，所以一般认为说你这个转换是蛮大的跨越哈。所以今天呢，我们就要邀请嘉德来跟我们做分享，在我们这个礼拜的这个人脉连接力这个主题，他的想法以及他个人是怎么做的哈。那么我首先把嘉德邀请出来讲讲话，介绍一下自己，来嘉德。
0: 好，社长好哈，还有各位听众大家好哈，我是吴家的，非常开心来上节目哦。那我简单做个自我介绍哈，我今年呢已经工作了二十四年。那其实呢，刚刚社长有提到哈，从最久的金融业待了快二十年哦，十九年半，那一直到近四五年来呢，呃，我才从金融转到了餐饮哦。但是呢，这两个行业其实大家可以听出来哈，有一个共通点，它都是。服务业、金融服务业、餐饮服务业，那服务谁呢？都是在服务人。那人呢？当然，等一下我们会谈到人脉或谈到贵人学，其实都跟人相关、哦、所以我的有一句 slogan 叫做“对人感兴趣，生活很有趣、哦”所以呢，我非常的喜欢认识人。今年呢，有机会认识社长、哦、也是我觉得、啊、今年极大的收获
1: 啊。谢谢家的哈。那这句 slogan 要记下来哈。其实人这真的是蛮有趣的哈。就是你的朋友可以带给你很多的乐趣。谢谢嘉德今天来参加我们这个节目哈。那我们的听众呢，通常我们会请他先阅读一下我们一二三四所分享的文章嘛，他们商业评论上的文章。那我们其实也有给嘉德两篇文章，也就是我们礼拜一、礼拜二分享的连结力。祝你顺利转职这一篇。那礼拜三、礼拜四分享的是人脉铺出发达之路。那我们先请呃嘉德来跟我们分享，你读了这两篇《哈佛商业评论》的文章，你有些什么心得跟感想
0: ？好，我想在这个文章里面呢，我们看到了关于职场、关于呃人际沟通，或者是。怎么在职场里面呢？明哲保身，或者是永保安康？哈，我觉得人呢很简单，因为两笔画，但是也可以很复杂，因为呢，你真的摸不着他在想什么。那对我来讲呢，从文章里面我们可以看到了很多关于人呢，可能从不熟到熟的过程当中，他需要被磨合。可是呢，人的磨合呢，又回到了企业谈的績效导向的一个成果来讲。因为呢，毕竟企业是要谈获利、谈整个营收，或者是谈整个对于企业有帮助的一些 KPI。那我们常常会看到的这些人呢，可能从转职或者是从空降来看他的指标的时候，又好像得不到太多的认可哈。因为我们可以从文章里面看到，那种比较好的几率呢，好像不会在转职的时候马上被看到。所以呢，他需要更多再到企业文化或者是个人跟呃所谓的一个组织里面的关系跟串联，去找到了一个平衡哈。所以我觉得人呢最简单的就是好像可以沟通，但是最难的就是他可能会处处藏着玄机，藏着陷阱，让你没有办法去马上就能够信任哦。所以讲到的信任这两个字，又回到了关系哈，因为你这个人跟我的关系到底到哪里，或者是你这个人到底是会帮助我的。还是呢，对我产生的威胁，这些都会是在组织里面谈人脉，或者是谈转职过程当中，或者谈績效里面会带来很大的一个帮助或者是伤害。这大概是我看到了比较容易能够回馈的。那在整个呃社交的陷阱，或者是在人脉的连接上呢，我们也看到了很多的，不管是专业经理人，又或者是一般的员工，在认识职场里面的人脉，我们好像都会去尽量找到。好像跟自己产业背景，比如说，呃，我在高科技，我就认识高科技的人。以前我在金融业的时候呢，因为金融业的顾客呢非常非常的多，四农工商三百六十五行。那其实我那时候呢就打破了这个迷失，说，呃，我不是只是要认识董事长、有钱人。有一个行业呢，其实是我发现呢是对我非常有用的，就是媒体记者可以做我们公关的一个行业。因为呢，我在金融业呢认识了这么多的媒体记者朋友们。他反而呢，把我的故事、把我的事迹报道出去，然后呢，让我呢可以从陆军呢变成了空军，因为很多人就会知道，哦，吴家德在金融业担任的行长，然后呢，他很会理财，那如果有很多的业务可以来找他，所以。呃，我想要表达就是说，我并不是把人脉全部聚集在我所擅长的这个，不管存款、放款、理财，而是呢，连接到外部的看起来不相关，但是呢，它对我的工作却是带来极大帮助的媒体行业。那在过去这十年来呢，它带给我极大的效益，把自己的知名度打开，把个人的品牌做大，反而带来的收益跟成长是非常的明显。
1: 嗯，所以文章有提到，就是说我们的人脉网络不要仅限于跟自己工作相关的正式的人脉网络，还要搭建一些非正式的哈。所以原来媒体公关可能不是你的正式，跟你的业务无关，但是没想到它可以给你带来其他这么多的附加价值哈。加德的书也提到说。啊，交友真的是很广阔，各行各业都有，连这个搭高铁也可以交朋友所以这个接下来我们要听嘉的来分享这本新书的缘起，以及你要传达的人脉血的理念是什
0: 么。好，我想刚刚有提到我已经工作接近二十五年所以一路走来，我们也算是呃中生代资深的前辈。所以呢，我回过头来看这些小老弟、小老妹。他们在职场跌跌撞撞，其实呢，他们不是没有专业哦，有些呢拿到国外的 MBA， 甚至呢非常学有专精，他不见得一定要升官，但是他总是希望能够在职场悠游自在，不会跌跌撞撞。所以呢，我得到最多的一个问题都是与人相处，还有人际沟通的问题，然后呢，甚至向上管理、平行管理，甚至呢，呃，当了主管的一个向下管理哦，所谓的一个领导统御的管理学。我觉得人呢，当然就是核心的关键。我们把这个人呢，在拓展变成人脉的角度来看，就是说，今天呢，你认识的更多人，那当然就是你的人脉。可是呢，人脉再延伸上去，就是人缘哦，就是人际关系。多少人喜欢你，喜欢跟你当朋友，喜欢跟你当同事，喜欢跟你交心。我觉得这本书的核心的主轴呢，大概就是这个概念哈、哦。里面呢，当然传递了三个很重要的原则：你一定要先认识自己。其实我写这本书呢，在今年年初的时候，我写过一句话，很简单，但是它得到了大概有暗赞破千的共鸣。意思就是什么？就是说，职场当中呢，我们尽可能去认识自己，感觉到舒服的人，其实对我们的工作、对我们的生活会极大的帮助。关键词就是认识我们感觉到舒服。很多时候呢，你可能会很委曲求全、很卑躬屈膝的去认识一些你不想认识的人。其实呢，当你不想认识对方，或者是你认识是带着目的的时候，那种舒服度跟那种感受度，其实会被对方看穿。久而久之呢，你会觉得人在屋檐下，哈，不得不低头；或者是人在江湖，身不由己，那种感受就会特别的强烈。所以呢，我告诉大家，你尽可能的去认识跟你有同样价值观、跟你呢，呃，相处非常愉悦、非常快乐的人，然后没有心机，彼此呢，教学相长，有质有量有多文，让自己变得更好。然后呢？与人为善，我们还是要去帮助别人因为我写的人脉的终极目的是利他，所以透过帮助别人呢，来看到自己的一个存在的价值哈。友谊的维系，人际关系的建立，一直到最后，把自己的生活、把自己的工作串联起来，变成一个美好的人生，这大概是我这本书最重要的主轴。嗯
1: ，谢谢嘉德的分享。所以一开始缘起也是因为很多年轻人。他可能专业有，但是他不太知道怎么建立人脉，或者是怎么样跟人啊有一个很好的互动。所以你刚刚讲的说舒服，其实也呼应我们前一两天也有分享，就是说百分之九十五的焦虑都是由百分之五你的人脉产生的，就是极少数的一两个人就会让你的心情都很不好，这些我们就远离它，对不对？是不是这样的道理？就远离这些让你很焦虑的人。没错，没
0: 错，完全正确啊。<笑><好><是>那
1: 我再请教一下家的，就是说你当初怎么有这个勇气哈，从金融业跳到这个餐饮业？然后这个转职的过程，人
0: 脉扮演什么角色？好，我觉得这个重点来了哈。刚刚社长提到了一个很重要，就是说我为什么能够从金融转战到餐饮？其实我第一个餐饮是米克夏嘛。那米克夏的董事长呢，跟我是朋友，在一个演讲的场合认识的。那演讲场合认识他之后呢，坦白讲，好像人脉呢就变成平行线。可是呢，我常讲一句话叫做。友谊开始出，记得加脸书其实脸书扮演着人脉的平台，可以做交集的关键。有一天呢，我突然看到他在脸书抛了一个需要别人帮助的一个资讯。那坦白讲，我就觉得，哎、欸，这件事情我是帮得到忙的。所以呢，我就发个私讯，如果可以的话，我去你家，就是他的故乡台南的家里，帮他做这件事情。其实起心动念呢，其实就是一个助人的角度。他可能跟我的业务、金融业务没有太大的相关，可是呢，他是米克下的创办人，他为什么能够创办出这么一个好的品牌？我就觉得，哎，可以从他身上学到了什么。我当时的想法就是，我跟他学，以他为师，然后呢，用在自己的工作跟生活。想不到呢，我们就变成了好朋友。久而久之呢，他突然发现，嘉德其实是可以做品牌、做行销、做业务。他才跟我开口说：“哎，你要不要来铭客下帮我打天下？”所以其实呢，这个是水到渠成的，自然而然。我们完全没有为了想要转职去认识这一位董事长，反而是因为我们从利他的角度去帮助他，然后呢，建立了一个各行各业的人脉。可是当时呢，我跟他讲说：“我一杯真奶都不会摇啊，我对这个行业完全不懂，我怎么可以帮你？”他说：“嘉德，你来我这边不是摇真奶的，你是跟我做品牌。”那做品牌这两个字，这个 branding 对我来讲，我觉得很重要，因为呢，品牌就是一种信任感，一种跟消费者的连结。那对我来讲，我们可能从企业管理出身，我们怎么知道做行销？怎么知道做业绩？怎么知道呢？把公司的一个体制变得更好？因为这个是我过去的专长哦，所以呢，用我的专长来到这一家新的公司，我就觉得可以如鱼得水，可以帮助到公司的成长，我就一脚跨入了这个餐饮。其实我在金融业也待了快二十年哦。对于这个行业，我一直在想说，一个职场工作者能不能再玩点别的哦？其实或许这个跟个性有关系。我想要去玩点别的行业，那我也才离开。而且我在这个行业不是做不好才离开，是做得很好。因为我用八年半的时间哦，就从最基层的行员，然后升到了行长。其实这是非常的难得，那这一定有职场贵人学。我不是高学历，我也不是长得多帅，其实就是一个很简单的人。但是我常讲说，天涯必定有知音，职场必定有贵人，所以我的贵人特别的多。然后呢，一路的把我提携。我在分行呢也做了快二十年，我总觉得好像我可以为我自己的职场的下半场再做点不一样的。以上的两点是我从金融转战到餐饮的关键。嗯。
1: 我再请教一下家的，就职场贵人学哈，可以有这么多贵人的关键是什么
0: ？我觉得有两个可以分享哈。第一个就是说，其实对人好，当然就是产生跟每一个人最好的互动，因为你把你自己的心房打开，让每个人都愿意跟你呢做交往。因为很多人呢，其实会比较狭隘，他觉得。跟我的产业无关，那我就可能不会理你。就像我刚刚讲到的，我跟餐饮业无关，但是呢，我跟这个董事长，我想要学他的整个创业的历程。然后呢，有一个记者我认识他，把我报道出来。其实这种东西，不管直接通路、间接通路，或者是直接往来的一个关系。都能够产生贵人。那、呃、其实多年前我写过一篇文章，就是把路人变贵人哈。为什么我喜欢聊天，喜欢跟很多人互动？我总觉得同业可以为师，异业可以结盟，能够跟每一个人学习到他成功的关键，然后呢，再放到自己的工作里面。我常觉得，呃，创意、创新这两个关键字，可能是会为自己。带来成长跟成熟很重要的历程，嗯
1: ，基础就是利他。像你跟这个米克夏老板的结缘，也是一个利他的心情嘛，哈。那我再请教一下，因为我们一开始讲这两篇文章有提到说，这个转换薪资哈，你是不是跟上下左右的这种人脉网络的连结是很重要的？比如说，以你到米克夏是因为认识了米克夏董事长、创办人。但是你对他其他的员工哈、啊，或者是他的上下有供应链啊，整个品牌的相关，你怎么去打通这些人脉的网络
0: ？好，因为人最怕的就是不熟悉，就可能会装腔作势，或者是一开始呢就以空降之姿呢展现自己的威权跟威力哈、哦。可能这个还是跟人格特质有一点点的关系，就是我算是一个比较会换位思考、同理心，我觉得这在人际沟通是一个最重要的守则。第一个，你先让人家接纳，再展现出你的专业跟长才，都来得及。可是呢，我觉得很多专业经理人，他可能在转职以空降之姿，或者是以他的专业诉求来成为这个位置的管理者或领导者的时候，他忘记去倾听，忘记去赞美，忘记去接纳这个企业文化所带来跟他的磨合期。所以呢，太快去下手的过程当中，可能产生了很多彼此的不信任。所以对我来讲，前面的半年或者是前面的一年，坦白讲哈，我们有两个指标，第一个当然就是业绩一定要成长，第二个呢，我们要好像医生去健检一样。去找出问题哈，所以很多时候需不需要以退为进，或者很多时候呢，我们必须要下乡去倾听民意。所以当你收集到各方的意见，你知道问题的所在的时候，你那个时候再出手都来得及。对我来讲，很重要的关键就是我们先了解、先融入，然后呢，慢慢的再去做一个对症下药，慢慢的做出绩效之后，然后呢，再给一些奖励，或者是再给老板的一些建议，我觉得都不迟。这样子过程当中，让我这个转职的绩效反而是越来越好
1: 。那他们会不会欺负你说，哎、欸，你又不懂，你也真奶也不会泡啊，你也不知道要进什么货啊，什么茶叶啊，怎么克服这个？开始人家可能看好戏啊，看你可以撑多久，对
0: 不对？对，没错。所以其实这个就要心理建设哈、哦。那我觉得一个专业经理的人呢，不应该显现出专业的傲慢，反而应该是有谦虚，接受自己的不足。意思就是说，是啊，我不会摇真奶。是啊，很多的作业流程啊、采购啦，还有相关的内部作业流程，我都不熟。所以呢，我常讲说，不管对一个资深或者之前的职场工作者，前面的三个月呢，其实是有容错期。意思就是说，前面三个月你尽可能的蹲点，然后呢，说是的，我不会。不要前三个月呢不承认不会，还用你以为会的去跟别人互动，反而会被人家笑掉大牙。所以。我在那个时间点呢，其实我就是充分的承认自己的不足，我反而很谦卑，就说我那时候是副总嘛，我说能不能请店长教我，能不能请煮茶的资深伙伴教我？慢慢的，他们发现我很低，够谦卑，人家会觉得，哎、欸，好像我们是在同一个频率可以共振的，反而呢，我得到的机会比别人来的多。或许刚开始呢，他们也在看笑话，可是他突然发现我像水一样。非常的能够融合在他们的整个群体的生活当中，然后呢就变成哥们，就变成兄弟，很容易的就打成一片。我觉得这人格特质会影响到初期的经理人空降跟转职能够成功的关键
1: 。嗯，那为什么你又跳到这个维和餐饮呢？<笑><笑>这样有没有伤人家米克夏老板的
0: 心？好，我这个时候呢，我就要讲，我从米克夏离职的时候呢，我的老板呢，他是千般万般不愿意我离开。我常讲这样子解释，就是说我本来是丑小鸭，后来变成了林志玲，美得不得了。外面有很多人要娶亲我，所以呢，米克夏就是我的娘家。如果我能够去缔结亲家，再把米克夏的精神呢，这种对人好关键的一个企业成长的要素，复制到别的公司里面，我觉得也很好。所以呢，我跟米克夏的关系到现在其实都非常的要好。尼克夏在我的手上呢，那时候从100多家成长到200多家，可是呢，我现在待的维和呢，它却从100多家掉到了七八十家，所以呢，我喜欢做雪中送炭，哦，那倒不是说我不能享受锦上添花，而是我觉得一个专业经理人好像哪里有困难哪里去，反而能够展现出一个。呃，能力跟代表作对我来讲，这又是另外一种人格特质哈、哦。我喜欢去挑战自己，去让自己呢成为一个可以去从错误当中看到自己的能耐的、呃、职场工作者。
1: 所以基本上就是维和，现在是有困难的。呃，是的，邀请你的时候是有困难的，是的。所以你喜欢去助人，对，就是说米克夏已经很稳定了，很 OK 的，一直往上走，所以你觉得没有你没关系，是这样啊
0: ？或许也可以这样子解释，是说。<笑>当我知道维和呢，他或许在内部的公司治理，又或者是品牌跟市场的一个市战，遇到了一些危机。当董事会请我过去帮忙的时候，当然我们会评估自己的可行性跟是不是有机会成功。刚刚已经有提到我工作已经二十四年，其实我希望后面的五年，我能够用一个。专业的角度，或者是一个人和的角度，又或者是带领团队成长的角度，把这家公司呢，好像就是第二曲线，我们能够让它再回春。以前我们学了这么多管理学、气管的相关的，或者是成功的关键因素，我觉得我可以在这边把它好好的充分利用，因为危机就是转机，让自己呢变成有一个代表作。我觉得对我来讲是可以被期待的。那这
1: 样你加入维和多久了
0: ？到现在一年半了。哦，
1: 哎、啊、有比较好了吗？
0: 我觉得有、欸，目前九月的业绩已经相较去年九月创同期新高了，所以在疫情当道，我觉得还能够有这样子的数字，其实对我来讲就是一个肯定。那个过程当中是从安内到攘外。所以呢，我内部不断的下乡沟通，不断的走访我们的门店，不断的发掘他们的问题，不断的提出所谓的解决的要素。我觉得我不怕被人家说，哎，你怎么这样子做？好像以前不是这样子。我会很理性的，也非常感性的来衡量。我们都是要让企业成长，数字会说话，然后顾客会说话，呃，获利也会说话。那我把自己的荣辱呢先放一边哈，因为我要做的就是让公司赚钱。覆巢之下无完卵。我做了很多的教育训练。其实我过去这一年半来呢，办了很多人资的训练。透过人才的培训，透过对于愿景的领导，还有对于市场的一个解读，我们找到了共同的一个方向跟做法。我觉得这都是让组织呢变得更好的关键
1: 。嗯，其实呢，加德不只是写了今年这一本书啦，前面还有三本书哈。如果你上 Google 去查一下，都查得到。接下来要请教加德的一个问题是说，你有在你的书中曾经提到过说，人缘是人脉的进化版哈。那么可以从人脉升级到人缘的好方法，就是对人好哈。所以我要想要请教一下家的，就是说你怎么定义人脉？到底什么是人脉
0: ？好，我想人脉呢，就是我们认识了多少人嘛。比如说，呃，我认识社长哈，所以社长是我的人脉之一。但是呢，人脉能不能当饭吃，就要看人员了。就举个例子好了，我说，哎、欸，社长，你可不可以帮我一个忙？如果社长愿意。其实就是社长信任我，或者是跟我的关系已经达到了一种认同的角度，所以人缘呢，就是有多少人喜欢你所以我再重复一遍，人脉就是你认识了多少人，人缘就是有多少人喜欢你。所以关键字就是让别人来喜欢你。这个喜欢呢，其实背后隐含着就是关系跟所谓的信任。所以当人缘越好的人，他在职场比较容易无往不利。因为呢，每个人都需要被帮忙，所以我常常在讲说，人跟人之间就是要去广结善缘，而广结善缘最重要的就是对人好，而对人好就是对自己好的一个部分呢，先把它放掉，而不是说完全都不要，就是说有来有往。互利共生，一个更好的局面怎么去被形塑出来？哈，那其实大家都共同得到好处的时候，这样子的关系才会长久。就像社长帮助我三十次，你说我完全都不帮助社长一次，那绝对说不过去。这在人情世故来讲，这绝对说不通的。所以人跟人一定是有来有往，所以呢，大家互相帮忙，我觉得这才是最快乐的人生。
1: 嗯。那假设说，哎、欸，有一些人认识了以后，或者是之前，呃，你也帮过他，八辈子都不联络，每次来就是疑难杂症，那你这样是怎么面对？
0: 好，我当然就分两种哈，一种就是直接拒绝，我是一个比较不会拖泥带水，就是该说。不好就是不好，因为其实我们现在不管是在高阶主管，或者是在自己的生活当中，呃，还是老话一句哦，跟自己喜欢的人交往，我们才是过自己快乐的生活。但是呢，如果常常别人利用你，他也不跟你有做一个善的循环的时候，总是把你的资源当成理所当然，其实我也会告诉他我没空，或者是这件事情我帮不上忙。那那个时候呢，他可能会问问自己说，诶，那你为什么不能帮我的忙？或许呢，我就会告诉他说这件事情呢，在我的工作范畴可能没办法。又或者是说，其实我还有很多其他需要被我帮忙的人，他们有优先权。其实他或许听到我的这样子的一个诉求之后，他应该能够理解，因为人呢总是都没有任何帮助别人的心态，老是要请求别人帮忙，我觉得到最后他人际关系也会干掉，也会很欠缺。嗯
1: ，这个方法也很好。有的时候我们又。烂好人哦，不好意思拒绝人哦，就想说，哎、欸，虽然是心里头有一点不高兴、不爽，但是还是会好吧，人家都提了就帮他做。所以我们要学加德的勇气，就该说 no 就要说 no， 要不然把自己忙死了哈。没错没错。那么我们接下来再來请加德分享另外一个重点，就是说我们在前几天的分享里头提到说。有六种人呢，是有社交陷阱的经理人，包括说非常宅的啦，或者是他工作太忙碌啊，没有空，或者是只看他自己圈内，没有看圈外的人等等。这六大人格的陷阱，你有什么观察或理解？好，其实呢
0: ，我读到这六种、哦，我就会去对号入座，我的身边有哪些人也跟这六种很像。坦白讲，这真的是一个通则哈、哦。在自己的小天地里面呢，称王称霸，他不知道外面的世界其实还有更厉害的人。所以，当我看到这种常见的类型的时候，我怎么样去把这种不好的关系、不好的行为、不好的结构，把它破除？所以对我来讲，产生最大的应该是除了自己非常的受惠以外呢，我也能够把这六种情态跟很多周遭的朋友来做分享，让他们想一想哈、哦，人跟人之间难道只有利益不能有公益吗？人跟人之间难道只建立在关系，没有一个长远的考量跟利他的考量吗？这大概就是我从这个文章里面读到重要的回馈。嗯
1: ，所以这六种陷阱，你也要提醒你的同事啊，不要犯了哈。那各位听众，如果你听不清楚到底六种陷阱是什么，请你回去听我们这个礼拜三的节目哈，就非常详细的介绍是哪六种经理人的性格会局限了你的人脉的连结力哈。那么接下来我再请教家的另外一个问题是说，现在疫情的关系也好，景气的关系也好，呃，事实上我们的职场变动是很大的，就是很多人在想着要跳槽，很多的公司它也必须要重组，所以必须要把原来的员工转换职务。但是根据《哈佛商业评论》上文章的 Rob Cross 所提出呢，百分之五十的人转职是不成功的而且有百分之将近五十、呃、的人绩效是欠佳的所以你怎么鼓励这些转职者却绩效欠佳？这里的转职不一定说是他像你这么大的从行业转职，它只是调动啊轮调或者只是同行这些跳槽哈，这都算是转职所以对转职要成功。或者是要绩效好
0: ，你有些什么观察？好，我觉得不管是疫情来临，或者是太平盛世对我来讲有几个关键字啊第一个就是不断地去加强自己的本职学能，我觉得这永远都是职场永保安康的一个保命符就是我们不是因为毕了业不当学生，然后呢就停止的学习跟成长所以透过文章，透过阅读，透过很多的课程，我觉得。这个是让自己的专业呢不断的往上提升哈、哦。有一句话讲得很好哈、哦，趋势呢或许会改变你的优势。意思就是说，你今天呢好像学了很多的当时现在应该的显学，可是呢整个趋势改变的时候，举个例子哦，以前呢我们在银行呢可能会考珠算，可是呢现在都用计算机，根本就不会再去打珠算了。所以你珠算几级几段在银行里面根本用不到，过去的优势可能呢被趋势给取代。所以呢，你要与时俱进的去学习薪资，因为有很多的东西是十倍速的在做成长哦。所以呢，把自己归零，或者是放在一个学习的道路上，我觉得这是很重要的。第一个哈，第二个呢，就是了解你的现况。那甚至呢，你要问问自己，在这个行业你要待三年，待五年。那你必须要什么样的能力？那这个能力呢，有牵扯到的是人跟事。那人呢，就是你的主管或者是你的同事的相处。因为我常常看到很多人呢，走不进去办公室，倒不是他能力不好，是因为他不想见到这个人。那跟人的相处呢，这就是人际关系。那人际关系有一部分可能是别人的问题，但是呢，有一部分又回到是自己的问题。好，所以在疫情来临呢，可能就是人人自危的时候，如果呢，你的专业能力。OK 的，然后呢，你的人际关系也是 OK 的。我相信呢，这两件事情，这两把钥匙会让自己悠游自在。可是呢，很多人又因为不学习、不成长，对于工作失去了热情，是因为他觉得好难。因为对他来讲，他没有把企业赋予他应该要完成的 KPI 完成，他停止了学习，没有办法跟上组织，所以他有可能就会。被排挤，甚至呢不会成为一个主力的战将，变成板凳球员，甚至呢到最后被除名，我都觉得这跟他有没有热爱工作，有没有投入他的生活，有没有对人好有很大的关系。嗯
1: ，所以这个蛮呼应我们前几天有提到，就是说。讲人脉学之前呢，其实你要把你自己的专业做好。如果说你专业很不 OK， 诚信有问题，你光认识一堆人也没有用啊！因为你没有把自己做好嘛。所以，如果是你又把自己的专业就与时俱进，最好是变得你这个行业中的顶尖，好，那你有这个实力。然后再加上人脉这个翅膀，那你当然会越飞越高嘛。那你光有人脉，其他都没有，那你当然就飞不起来哈。所以这个还是不要舍本逐末了哈。所以还是要把你的本做好哈。那么我们知道嘉德的这本书啊，不是我人脉广，只是我对人好。这本书其实有收入了三十篇了哈。那每一篇都是用案例开头哈，然后点出一些人脉的一些关键的要点。如果要你说这三十篇选一两篇可以来跟听众做分享，还是鼓励听众要去看书啊？但是假设呃让作者自己来分享最关键那一两个观点
0: ，社长给我很棒的两个可以回应的题目哈。第一个我想要先从我的推荐去讲起，一位是安德烈慈善协会的执行长罗少和将军哦，他以前是国防部的发言人，其实呢他现在退下来他都在做公益。其二呢就是。呃，法兰瓷的总裁就是陈立恒陈总裁，我认识他呢也十几年了。这两位呢，其实年纪都大我超过十岁。那为什么他们愿意帮我写推荐信？因为我跟他们认识，一个是够深，一个是够默契。那我里面书中提到的一个去认识大你十岁的朋友，其实这两位呢，就是我想要表达的典范。十岁只是一个概况、哦、你可以大你二十岁，甚至大你五岁、八岁都没关系，因为我一直觉得。姜是老的辣，这两位都是到我十岁，我跟他们呃贴身学习的过程当中，我从他们的格局高度去看到自己的不足，然后呢，他也回过头来跟我这位小老弟分享他们成功的经验、失败的经验，让我少走很多的冤枉路。如果觉得这样子对你的人生会很有帮助的话，那我觉得这一篇可以去看他。那这是第一个。第二个呢，最后一个篇章就是广结善缘、哦、因为我一直觉得人脉的终极目的是利他，那利他呢，当然就是帮助别人。那帮助别人最简单的做法就是，什么事情是你有能力的，在我书上的后面那两个篇章，呃，我想要传递的就是用我自己的人脉一呼百应，让大家跟着我一起来做公益、哦、我常讲说，虽然我们现在在做生意，左手做生意，右手做公益。所以呢，如果只能讲两篇，第一个就是认识大你十岁的朋友，第二个在你的职场工作当中不忘记去做公益，可能公益也会帮助到生意，生意呢再回馈到公益，彼此呢都能够如鱼得水。以上
1: 。好，太谢谢嘉德的分享。所以不止十岁了，就十岁
0: 以上吃的也呢比你走过路还要多哈。答对了，对。所以社长也是呢，我非常敬重的大人物。跟您学习哈，但是呢，呃，可能你只有二十八岁，<笑><笑>我沒有大十岁。好
1: ，那我最后呢，再有请教家的两个问题啊，就是刚刚你有一直强调，就是说人脉不等于人缘嘛，人脉可能是你认识了多少人这样，可是人缘也是你要被别人喜欢，这样子，当你需要他帮忙的时候，他是很高兴、很乐意帮忙你。所以就要问家的怎么被喜欢
0: ？好，我觉得被喜欢呢，倒不是说长得多帅、长得多美哈，我觉得很重要的关键就是真诚。那个真诚的口碑呢，是别人来定义，就是说。你在别人心目中是一个什么样的人？怎么去形容你？我们都喜欢说哦，他是一个善良的，他是一个温柔的，他是一个与人为善的。我们得到的形容词都是好的。那我们不喜欢被贴标签，是说哦，他是一个贪小便宜，他是一个见钱眼开的。总之，这种人呢，可能我们就不会喜欢。所以，我们怎么让自己变得更正向，然后呢，变得被受欢迎？我觉得。刚提到的关键词，除了真诚以外呢，还有很重要的，你的那个人格特质凸显出来。所以呢，你怎么样透过自己的感染力，让别人感觉到你是一个没有杀伤力，你说话得体，然后呢，肢体的语言呢，表达得非常的恰当，非常的同理心、换位思考，慢慢的，你形塑出来的人格特质呢，就会被喜欢。再透过日常的接触，与人为善。跟别人的互动呢，呃，非常的亲切，很温暖。我觉得这个被喜欢的可能性就提高。那就像我刚刚提到的哈，其实患难见真情，日久见人心。如果你喜欢帮助别人，或者是如果你觉得透过帮助别人得到快乐，那一样的道理就是雪中送炭永远比锦上添花来的更容易交到朋友。哈，这是我想要分享的被喜欢的关键
1: 。嗯。好，非常好。所以还是回到那个原则，做人处事的基本的原则，这些都要具备了哈、哦。还有利他才能利己哈。那么嘉的还有一个本事，他有办法让路人变贵人啊、哦。这有没有什么例子啊？曾经有把路人变贵人吗
0: ？哦，有哎、欸，我我书上呢有一个社交的，就是我认识的高铁一个列车长。那因为列车长有一次呢被乘客谩骂,骂，就是因为、呃、有一件事情他就被骂。可是我觉得这不是列车长的错。然后呢，我下了高铁之后呢，我用了赞美的技巧。我下了高铁的台南站之后呢，我写了一封信给台湾高铁，说我觉得这个列车长他叫 Doris， 他表现非常的好，然后呢，展露了天使般的服务。那公司应该要对这样子的员工呢给予嘉许。这个嘉许或许只是表个扬就够了。那想不到呢，呃，我有一次又搭了高铁，然后又遇到了这个列车长，我就告诉他这件事情，他就想起来说有哎、欸。公司有表扬我，从此之后这五年多下来，我就跟这个列车长变成了好朋友。结果变成好朋友之后呢，我女儿呢刚好学校有一个作业要去访问，就是高铁的列车长。他说：“哎，爸爸，你好像有认识高铁的列车长？”我说：“有啊，那我就帮你介绍。”很快的，这个列车长就接受了我女儿的采访。所以呢，这个路人呢，因为我的赞美，他就变成我的朋友。变成我的朋友之后呢，他帮到了我的女儿，为了交一份作业。所以你不觉得这就变成是一个善的循环？我就觉得真的是太棒了所以路人变贵人，就这样子，每天呢就是对人呢开开心心的，多去赞美，多去用心的跟别人互动，让大家都很开心。那其实这些好处终究会回到自己的身上
1: 。哇，所以真的是乐于分享，而且有时候有鸡婆性格哈，回去还写一封信但是出发点就是赞美哈，不要吝于称赞别人哈，这也是一个蛮重要的好人缘的一个关键哈。别人做的好，甚至你不认识他，路人甲乙丙，你也是一样，不忘透过一些管道去赞美他，这真的是一个很好的典范哈。那么以上的听众，不要听的觉得怎么样？我自己个人呢，也从家的这边学习到很多哈。不过时间的限制，我们今天的访问大概。只能到这里。那最后还是请嘉德，你有没有什么
0: 最后的人脉学的一些提醒给听众？好，我觉得人很简单，真的很简单。你只要开诚布公，真心诚意。你只要呢用心经营，这个用心经营呢，可能你真的必须要花时间，没有什么东西是不透过时间成本来得到的哈、哦。那我常常会建议很多的职场工作者哈、哦，不要一直埋头苦干在工作。现在呢，社群软体不管是脸书、IG 或者是 Line， 太方便了，所以呢，每天花三分钟传个三封简讯给你的三位远方的朋友。只是跟他讲说没事的，我纯粹想要问候你，希望在远方的你工作身体都能够平安健康。其实你每天做三个，一年就将近一千个下来。你会发现，你的人脉跟你的人缘会得到非常意想不到的结果。做简单相信的事情，你能够得到的一个好人缘，其实就很快的回到你的身上。
1: 好，这又是一个小 tips 啊，每天给三个哈，然后这样轮下来，你的朋友一年大概可以收到三五次嘛哈。所以这个也是一个很好的这个小方法哈。那我们还是啊，感谢家的今天上我们的。请听哈佛管理学的人物面对面单元哈，那我个人有很多的收获，我相信我们的听众也有很多的收获。我们再一次谢谢嘉德今天来上我们的节目，也祝你的书畅销，变成畅销排行榜
0: 。谢谢谢谢社长，谢谢谢谢谢谢嘉德
1: 。以上呢就是我们今天跟维和餐饮集团总经理吴嘉德总经理访问的内容呢，我相信对你也会很有帮助哈。那么感谢你收听我们这一整周的呃人脉连接力的单元。那人脉呢，一定是我们在职场上要成功一个很重要的关键。所以如何好好的经营你的人脉呢，绝对是你必修的。但是在必修人脉学之前呢，先把你的专业搞好，先把你为人处事的一些态度搞好，这是最根本的。然后再加上一些人脉经营的一些方法，那你的事业呢，你的职场上的成就，甚至你的人生的圆满度呢，一定会。提升很多哈，那也祝各位在职场上都可以圆满成功。最后呢，如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏啊加入成我们的 hard part 的听众，你会收到第一手的讯息。感谢你的收听，我们下周再相会。